0: 대한민국 경제 오디션 내가 경제 스타 K 힘든 경제 상황을 이겨낸 여러분을
1: KBS 1라디오가 열렬히 응원합니다. 네 안녕하십니까. 대한민국 경제 오디션 내가 경제 스타 K 저는 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 KBS 기자 홍사원입니다. 요즘 라면에 김치 먹는 것이 사치라는 말이 어, 돌 정도로 물가가 천정부지로 치솟고 있습니다. 뭐 치솟는 밥상 물가, 갈수록 가벼워지는 주머니 사정, 마음은 무거워지는 요즘입니다. 그래서 지난 7월부터 이달 말까지 어려운 경제, 어, 올 연말까지 오, 어려운 경제 위기 속에 희망과 위로가 되어드리기 위해서 만든 프로그램 대한민국 경제 오디션 내가 경제 스타 K가 나갑니다. 어려운 경제 상황 극복기, 우리 가정의 특별한 경제 교육, 투자 아이디어, 또 창업 성공, 아니면 실패담. 노후 준비 시작 방법 뭐 등등 해서 그동안 KBS 일라디오 홈페이지 내가 경제스타 K에 남긴 여러분들 사연을 선별해서 매주 경제쇼 플러스 시간에 소개해 드렸는데 오늘은 9월, 9월 장원 뽑는 날입니다. 어떤 분이 월 장원이 돼서 상금 50만원 받아가실지 지금부터 좀 알아보겠습니다. 자, 세분 모셨습니다. 김영익 서강대 경제대학원 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 그리고 최준철 VIP 자산운용 대표 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 그리고 오늘은 질문 요정이 아니라 사연 읽어주실 사연 요정으로 오신 오윤혜 씨도 나오셨습니다. 안녕하세요.
2: 네, 열심히 하도록 하겠습니다.
1: 예. 자, 김 교수님 그리고 최 대표님 여기 경제스타케 지금 심사위원으로 그 참여하고 계시잖아요. 예. 사연 계속 좀 읽어보시죠. 예. 그올 장원도 이제 선발하고 심사 하고 그러시는데. 사좀 읽으시면서 어떤 생각 좀 드세요? 아, 정말 저이 어려운 경제 환경에서 경제가
3: 어렵거든요. 그런데 예. 위로가 되고 희망을 주는 이야기들이 정말 많았다. 예. 예, 그리고 심사위원으로 참여하면서 가장 어려운 거는 모든 사람들이 정말 좋은 사연을 보내주고 음. 있는데 예. 이거 평가라고 그러니까 제가 학교에서 학점 주는 것보다 훨씬 더 <웃음> 어려운 일을 한것 깨달았습니다.
0: <웃음> 최 대표님은 좀 어떠세요? 아~ 저는 여기 이제 어려운 경제 상황을 극복하는 사연들이 제 눈길을 많이 사로잡더라고요 예. 아~ 정말 얼마나 힘드셨을까 이런 마음도 들고 예. 또 다시 일어서는 그 모습이 또 많은 분들에게 또 희망과 용기가 되지 않을까 음. 그런 이제 사연들에 아무래도 마음이 많이 끌리고 있는데 교수님 말씀대로 저는 주식 고르는 것보다 예. 이 장어 뽑는 게더 어렵더라고요. 어, <웃음> 그만, 예, 그만큼 정말 어. 그 찡하고 반짝거리는 그런 사연들이 네. 참 많이 있어서 어. 네, 기분 좋았습니다. 네. 알겠습니다. 네. 오늘도 좀 수고해 주시고. 자 먼저
1: 오늘 들어온, 이번 주 들어온 사연부터 좀 살펴보겠습니다. 오윤혜 씨가 먼저 한편 소개해 주실래요?
2: 네, 충청북도 영동군에서 김기대 님이 보내온 사연이, 사연입니다. 귀농으로 찾은 삶의 여유와 행복. 1996년 국세청, 국세청 직원이었던 저는 대전에서 충주로 발령을 받았습니다. 아내와 세명의 아이들, 우리 다섯 식구는 살던 집을 전세로 놓고 바로 충주로 왔으나 이후 문제가 생겼는데요. 2년 뒤 복귀 예정이었던 일정이 앞당겨져 1년 만에 다시 대전으로 돌아가야 하는 상황이 발생한 거죠. 대전집 세입자에게 이사 비용을 드릴 테니 집을 비워달라 사정했지만 거절당했고 어쩔 수 없이 급하게 집을 구해야 했습니다. 우리가 우리가 소개받은 집은 연립주택이었는데 계약금만 내면 전액 대출이 되는 조건이었어요 급한 마음에 대출을 받아 이사를 했지만 더큰 문제가 기다리고 있었죠 바로 IMF 외환위기가 터져 갑자기 금리가 치솟게 된 겁니다 대출금리는 25%까지 올라갔고 그 빚은 온전히 우리 부부의 몫이 되어버렸습니다 과거 은행원으로 근무하며 저축으로 통장 잔고를 조금씩 늘리는 것이 삶의 낚시였던 아내의 고통, 아내의 행복이 고통으로 바뀌게 된 순간이었죠. 우리 부부는 정신을 차리고 대출금을 갚기 위해 노력했습니다. 가장 먼저 13개의 저축 통장 대부분을 해지했고, 아이들 대학 등록금으로 마련해뒀던 교육보험까지 깼습니다. 다섯 식구의 한달 생활비는 10만원. 이 돈을 모두 천원짜리로 바꿔 하루에 삼천원만 들고 장을 보러 다녔는데 아이스크림 사달라고 울고 부챈 아이들에게 매번 안 된다고 해야만 하는 현실에 미안한 마음이 들어 늘 같이 울어야 했습니다. 오랜 시간 오로지 빚 갚는 것에만 집중하다 보니 어느 날부터 퇴직 후엔 어떻게 지내야 하는가에 대한 걱정이 머릿속에 가득했습니다. 연금에 의지하기엔 남은 세월이 너무 길었고 또 다른 실수를 반복하고 싶지 않았습니다. 더 안정적인 미래가 필요했죠. 오랜 시간 고민한 끝에 정년보다 4년 앞서 명예퇴직을 하고 귀농을 선택해 인생 이모작을 시작했습니다. 영동군에 가격이 저렴한 임야를 구입했고 그곳에 양봉과 표고버섯 농사를 지으며 4년째 시골생활을 이어가고 있습니다. 61살이 된 지금은 모든 빛을다 갚고 소소한 용돈벌이까지 해가면서 여유로운 일상을 보내고 있는데요. 이웃들과 장작불에 고기를 굽고 직접 담근 막걸리를 나눠 마시다 보면 이곳 추풍령의 행복이 찾아듭니다. 요즘 농촌은 인력이 모자라 큰 기술이 없어도 일자리가 쉽게 제공됩니다. 처음에는 모든 것이 생소했지만 금세 적응하여 건강하고 안정적인 노후를 보내고 있습니다. 위기를 겪고 만난 시골은 이제 저에게 천국이 되었답니다.
1: 네, 아, 저는 이번 그 김기대님 사연 중에서 뒷부분에 나오는 집 직접 담근 막걸리가 아. 가장 눈에 들어오네요. <웃음> <웃음> 어, 저는 아이스크림
2: 사달라고 울고 부채는 어? 아이들한테 안 된다고 얘기했을 때 마음이 어땠을까? 네. 어, 너무 속상했을 것 같아요.
1: 두 분은 그 어떤 사연 들으시면서 좀 어떤 생각 들으셨나요, 김 교수님? 그, 네.
3: 예, 이길행복으로 극복했다고 그런 거요. 마찬가지로 저도 그 시골에서 주말에 삽니다만 장닭구래. 이웃들과 고기 구워 먹을 때. 어... 때 강화도에서
1: 지금 그 주말 농장 네. 하고 계고 거기 조그만 집 하나. 예, 네, 세수도 안 하고 네. 눈꽃
3: 눈으로 <웃음> 서로 아... 저 고기 구먹고 이웃들과 그때가 어... 가장 행복하죠. 예. 네. 그런데 네, 이분이 올해 그 양봉 잘 되셨는지 모르겠어요. 그런데 올해 제가 강화도에서 살다 보니까 꿀벌이 없어가지고 꿀벌이 없다 보니까 수분이 안 돼가지고 어... 모든 가실도 적게 열었습니다. 어, 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 그렇게 예. 느껴 느낄 정도예요. 예, 사과, 살구, 배 이런 예. 것들이 작년보다 훨씬 덜 열었거든요. 예. 예. 그래서 올해 수확이 음. 별로 없는 가을이 저는 음. 되고 있는데요. 음. 이분 그쪽에는 참저 양봉 벌이 좀 많았으면 좋겠다 음. 예. 이런 생각이 듭니다. <웃음> 예, 그리고 아, 예. 인력이 모자라 시골에는 아. 얼마든지 일할 수가 있더라고요. 예. 예를 들어서 여름에는 풀이 많이 나오거든요 제가 애초기를 돌리는데 한번 힘들어가지고 애부인을 한번 부탁할까 했는데 집 크지도 않은데 30만 원을 달라 그러아
1: 저부르시지 <웃음> <웃음> 그래서 예, 그런 일이 충분히 시골에서는 있겠구나 그런 생각이 들었습니다. 네, 최 대표님 은 어떻게 보셨어요?
0: 저는 이제 IMF 좀 오래된 얘기긴 하지만 그치, 저는 이 네. 금리가 폭등하면서 고생하신 이 부분이 저는 음. 좀 음. 눈에 띄었는데요. 지금 뭐 금리가 올라가고 있는 추세지 않습니까? 예. 그리고 뭐 가계부채나 이런 데 염려들이 많은데 개별적인 고통으로는 이런 식으로 그러니까 꼭 어떤 부채를 내서 뭐좀 잘못된 일을 하거나 그런 게 아니라 그냥 주택이나 아주 어떻게 보면 생활 속에서의 사결정이지만 사실 그런 금리 인상기나 금리가 높을 때 이렇게 고통이 오래 갈수 있다는 걸 보면서 참 최근의 상황에서도 다들 개별 가게들이 이런 난관들을 잘 넘기셔야 될 텐데라는 그런 생각이 들었습니다. 맞습니다. 뭐 그때 1997년 IMF
1: 외환위기 그때만큼은 아니겠지만은 이번에도 김 교수님 이제 곧 우리나라도 미국도 그렇고 우리나라도 그렇고 경기 침체 이제 곧들이 닥친다는 거잖아요. 뭐 어려운 시기가 예, 올것 같습니다.
3: 예, 뭐 지난 목요일날 예. 그런 방송 말씀을 드렸습니다만은 뭐 앞으로 더 어려운 시기가 올 텐데요. 모두가 잘 현명하게 이런 분들이 잘 극복해 나갔으면
1: 예. 좋겠습니다. 자, 다음 사연은 제가 좀 소개하겠습니다. 두 번의 실패 끝에 이룬 성공이란 제목으로 이기원님의 사연입니다. 2004년 제가 35살이 됐을 때 음향기기 사업을 시작하게됐습니다 회사를 대표하는 제품을 고민하던 중에 제 눈에 들어온 건 어린이 영어 학습기였습니다. 당시 전자사전, 어학기가 대세였고 초등영어 교과서도 생긴 지 얼마 안 됐을 시기라 어린이를 겨냥하면 좋을 거라 판단했죠. 직장인 시절에 배우고 접했던 유통, 영업 기술이 있었기에 제품 생산부터 영업까지 모든 것을 책임지기로 했습니다. 처음 6개월은 일이 순조롭게 진행됐고 홈쇼핑까지 진출했지만 은 제품이 흑백 LCD였던 점이 한계가 돼서 소비자들이 눈을 돌리기 시작했습니다. 이후 자금 압박까지 받게 돼서 대출 상담도 받았지만 사업 실적이 없다는 이유로 거절당하고 말았습니다. 어쩔 수 없이 살고 있던 아파트로 대출을 받고 다른 사업에 도전했습니다. 이번 주력 제품은 MP3 플레이어였는데 밤낮으로 열심히 일한 결과 연간 70억이라는 매출을 달성할 수 있었습니다. 하지만 2007년 스마트폰이 출시되고 사람들이 음악을 휴대폰으로 듣게 되면서 사업이 다시 힘들어졌습니다. 설상가상 2008년 금융위기로 천원 초반이었던 환율이 1500원대까지 오르자 환차손을 버틸 수 없는 지경에 이르게 됐습니다. 부도밖에는 답이 없었죠. 결국 저는 파산시초로 힘든 나날을 보내게 됐습니다. 주변 사람도 하나둘씩 떠나자 나쁜 생각도 많이 들었습니다. 하지만 이대로 포기할 수 없다 생각한 저는 마음을 다시 잡고 재산 70만 원을 들고 중국으로 향했습니다. 이번에는 음향기기가 아닌 헬스케어 기기 회사 대표를 찾아가서 제품을 100개를 주면 한국에서 다 팔고 오겠다 말했더니 중국 대표님이 우리는 천가 아니면 생산을 안 한다 하시더라고요. 제품을 꼭 팔아보고 싶었던 저는 어렵게 샘플 하나를 구해서 국내 거래처 회장님을 찾아갔고 상황을 설명하면서 5천만 원만 빌려달라 부탁했습니다. 저의 간절함이 통했던 걸까 회장님은 40년 넘게 사업을 하면서 너처럼 빚도 못 갚은 놈이 돈을 더 달라는 경우는 처음 봤다면서 흔쾌히 돈을 빌려주셨습니다. 저는 그 돈으로 중국 업체의 대표를 설득해서 300개 제품을 받아와서 국내외를 열심히 뛰어다녔습니다. 음향 기기와 헬스케어 관련 유통업을 지속한 결과 4년 만에 모든 빚을 갚고 40억 매출을 기록할 수 있었습니다. 과거 어쩔 수 없이 떠나보내야 했던 직원들도 다시 불러 함께 다 열심히 일하고 있습니다. 수차례 어려움을 겪었지만 다시 일어설 수 있었던 것은 저를 믿어준 직원과 거래처분들 덕분이라 생각합니다. 신용과 의리가 없었다면 여전히 실패를 맛봤을 겁니다. 저는 지금 감사한 마음으로 하루하루 열심히 살아가고 있습니다. 어려운 시기지만 제 경험담 들으시고 힘내셨으면 좋겠습니다. 화이팅! 하고 보내줬습니다
2: 음, 너무 훈훈한 사연입니다. 아, 이분은 진짜 신용, 의리. 이런 게 음. 지, 전에 일했던 직원분들을 다시 불러가지고 같이 일하고 이런 모습이 네. 허, 정말 멋지다 성공하실만 하다 이런 그럼요. 생각이 듭니다
3: 뭐 금융이나 사업에서 그 신용이라는 게 제일 중요한데 네. 저돈좀 빌려주실래요 교수님 예, 그렇게 하겠습니다 <웃음> <웃음> 어, 봐봐 빌려주시 <웃음> 얼마까지
2: 가능해요 <아니에요>, 진짜 <웃음> <웃음>
0: 신용평가를 좀 해서 아, 네겠습니다 <웃음> <웃음>
2: 이렇게 신용이 중요합니다, 네. 여러분. 네. 이
0: 신용과 의리가 하나그룹의또사훈입니다 네.
2: 아,
3: 그래요. 네, 회장님
0: 이제 재정하신 건데 어. 네. 참 특이한 되게 사훈인데 그것 때문에 회자가 많이 되거든요. 신용과... 아, 사운이라고 하면 저를 저부르는 줄 알았어 지금. 아, 아.
1: <웃음> 제가 올려놨는데 분위기. 사운데 아, 사운데. <웃음> 네. 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 신용, 어, 신용. 신용과 의리. 네, 신용과 음, 의리.
0: 네. 네. 예. 어... 그 사실 신용보다는 의리가 더 아, 신기한 네.
1: 기업에서 의리가 사원인 는 약간 좀 무서운데
2: 어. 네. 아. 퇴직, 네. 나가면 안 회장님 생각하시면
0: 뭐 아. 더 쉽게 이해할 수도 있는 아, 네. 네. 아, 그 회장님 아. <웃음>
3: 그런데
0: 이분이 정말 그
3: 환경 변화에 잘 적응하신 것 같아요 산업 변화에 음. 그래서 흑백 LCD에서 mp3 플레이로 갔다가 네. 또 의료기기. 이 네. 산업변화가 이렇게 빠른데요. 네. 거기에 좀 빨리빨리 적응한 것 같고요. 그다음에 한율 이야기도 이분이 하셨습니다. 그렇죠. 네. 최근에 저 한율이 또 많이 오르고 있지 않습니까? 네. 또 이렇게 한율이 오르니까 네. 이분처럼 고통받는 기업도 있고 개인도 많이 있을 것이다. 네. 네. 이런 생각이 드네요. 음,
0: 네. 수입업 하시는 분들이 네. 아마 지금 음, 한율에서는 네. 네, 이분의 예전 얘기처럼 좀 힘드실 네. 텐데 정말 좀 포기하지 않고 이렇게 네. 계속 시도하고 이런 결실을 내는 것 또한 큰 희망으로 다가갈 것 같습니다. 헬스케어 기기는 어때요, 그 최대표님 요즘 보기에는? 어, 헬스케어 기기가 뭐 이제 산업적으로도 굉장히 성장을 네. 하고 있고요. 여기선 사실 뭐 창아 이런 거보다는 아마 네. 그 건강 의료 기기 같은 네. 뭐 마사지 기기나 뭐 음. 그런 유들일 것 같은데 네. 시장도 크고 있지만 그만큼 경쟁도 좀 치열한 시장입니다. 진입장벽 이렇게 높지는 않거든요. 그런데 네. 네. 아마 그 경쟁 속에서도 정말 열심히 이제 발품을 팔고 거래처를 개척하시면서 낸 결과이기 때문에 아이템만 잘 골랐다고 해서 이런 사업적인 결과가 나오는 거는 아닙니다. 그렇군요. 알겠습니다. 사연 하나 좀더 만나보겠습니다. 이번엔 오윤혜
1: 씨가 네. 낭낭한 목소리로 읽어주시죠. 네.
2: 예비 파이어족의 파이프라인이라는 제목으로 보내주신 배호성님의 사연입니다. 안녕하세요. 예비 파이어족 31살의 부산남자 배호성입니다. 저는 2030년까지 총 자산 40억을 모으고 매달 현금 흐름 700만 원을 만들어 놓고 은퇴할 예정인데요. 2030년이면 8년밖에 안 남았는데 가능하겠냐고요? 글쎄요. 아직까지 많이 부족하지만 저의 이야기를 듣고 여러분들이 그 가능성을 점쳐봐 주시길 바랍니다. 일단 저는 중국어 전공자로서 통번역 자격증과 관광통역 안내사 자격증이 있습니다. 이 정도야 외국어 전공자들이라면 많이들 갖고 계실 겁니다. 이렇게 간간히 들어오는 통번역 수익금에 더해 두 번째 파이프라인은 경찰서 소속 통역요원일입니다. 국제항이 있는 부산이다 보니 국내 체류 외국인도 많고 수사 과정에서 저 같은 통역요원을 필요로 한답니다. 세 번째 파이프라인은 온라인 재능 플랫폼입니다. 젊은 분들은 많이들 아실 텐데, 재능 플랫폼에 개인의 능력, 개인의 재능을 등록하면 고객들이 문의가 옵니다. 저도 서비스를 등록한 지 얼마 지나지 않아 첫 고객의 문의가 들어왔고, 그렇게 두 번째, 세 번째 사용 후기가 쌓이다 보니 이쪽에서 꽤 인기가 높습니다. 게다가 얼마 전에 국내가 아닌 외국 재능 플랫폼에도 등록해 주었습니다. 네 번째 파이프라인은 가장 안정적인 수입을 보장하는 본업입니다. 저는 부산의 한 무역회사에서 중국과 대만 해외 구매를 담당하고 있거든요. 이렇게 매달 본업과 부업을 통해 벌어들이는 돈은 매달 500만 원에서 1,200만 원가량 되는데요. 생활비 70만 원 정도만 쓰고 나머지는 다 모았기에 2년간 약 2억 3천만 원의 돈을 모을 수 있었습니다. 본업 외에 파이프라인을 만들고 싶은 분들 많으실 텐데 주변에서 물어보면 이렇게 답합니다 첫 번째 일단 시도하라 대한민국의 외국어 능력자 얼마나 많습니까 가만히 있으면 알아두, 알아주지 않습니다 저의 경우 포털 사이트에서 중국어 통번역 회사를 검색해 나온 100군데 200군데 회사에 제 프로필을 뿌렸습니다 다 거절당해도 언젠가 연락 오는 곳이 있습니다 두 번째 숨겨진 재능을 찾으세요 남들보다 나은 무언가가 분명 있을 겁니다. 그리고 그걸 온라인 재능 플랫폼에 올려보세요. 분명 수요가 있습니다. 세 번째, 가장 중요한 건 체력입니다. 저는 아침에 일어나면 수영을 하고 밤에는 헬스, 주말에는 등산을 갑니다. 운동할 땐 항상 이어폰으로 홍사원의 경제쇼, 몰아듣기를 하죠. 근로소득만으로 부자되기 힘들다. 이생 망, 이번 생은 망했어. 포기하지 마시고. 지금 여러분에게 가능한 파이프라인을 찾아보면 어떨까요? 파이어족을 꿈꾸는 대한민국 2030에게 파이팅을 외칩니다.
1: 음. 아, 재능 플랫폼이라는 게 있어요. 그 이게 구인 사이트 그런 거하고는 또 다른가 보네. 그럼? 네
2: 맞아요. 특히 엄마들이 많이 활용하는데요. 어. 아이에게 미술 가르쳐 주실 분, 뭐 체육 가르쳐 주실 분 이렇게 아이와 놀아주기 어. 또 어플이 있어요. 그러면은 그 전공자들 젊은 네, 어. 230, 2 3 0분들이 오셔가지고 하루에 한2 시간 정도씩 어. 아이와 함께 미술이나 체육을 하면서 3만. 4에서 4만원 정도 이렇게 페이를 지불하거든요. 아
1: 어, 그러니까 내 재능을 내가 갖고 있는 특기 재능 내가 잘할 수 있는 걸 음. 올려둘 수도 있고 네. 이런 걸 찾을 수도 있고 네 맞아요. 수요가 어. 꽤 좋아요. 김 교수님 아셨어요? 모르셨을 것 같은데
3: 아 제가 최근에 어떤 방송에 음. 들으니까 개 산책시켜주는 직업도 그것도 있더라고요. 그것도
2: 네, 있고요. 개 산책 당연히 있죠. 네.
3: 그저 집주인이 개를 산책시켜야 되는데 어. 주인이 바쁘니까 산책을 안 시켜주면 개가 살이 너무 찐대요. 네. 네, 그래서 <웃음> 네. 몇 시간 동안 개를 산책시켜주는 음. 그런 직업이 있다는 겁니다 음. 별거 다 있네 진짜 <웃음>
2: <웃음> 이분은 어 정말 (31살밖에) 안 되셨는데 어. 근데 이분은 정말 오. 그 여기 두 번째로
3: 대단하죠. 숨겨진 재능을 찾으세요 음. 이런 이야기를 했는데 이거 우리 모두 어떤 재능이 있거든요 네. 그 재능 찾아가지고 발휘하는 게 제일 중요한 것 같습니다. 음, 네. 저좀 고생한 같은데요. 이야기 좀 해볼까요? 어. <웃음> <웃음> 고생하면 <웃음> 또김 교수님이지. 아, 아, 제가 어. 저 헤르마네스 책을 어렸을 어. 때참 좋아했거든요. 네. 근데 그분 책 보니까 하늘에 떠 있는 구름마 조각도 시내가 있는 좌약돌 하나도 다 의미가 있다는 겁니다. 음. 어. 할미니가나 어. 은혜 씨를 아, 윤혜 씨를 <웃음> 네. 지상에 보냈을 때 능력을 하나 주셨을 거거든요. 네. 그 능력을 찾아와서 최대한 발휘하는 사람들 어. 그걸 저는 프로라고 생각하거든요. 네. 저는 저에널리스트로 생활하면서 예. 좀 프로답게 생활하려고요. 이애널리스트란 사람이 어떤 사람이냐면요. 예. 보고서 자기 작품을 만들어가지고 예. 그거를 시장에 팔아야 돼요. 음. 그렇지. 그렇지. 시장이 평가해주면은 예. 뭐 연봉도 오르고 음. 네. 오래 근무하고 예. 평가가 안 되면은 음. 성적이 나쁘면은 네. 직업을 잃게 되는 겁니다. 네. 네. 잘
2: 맞으셨죠?
3: 네, <웃음> 예. 저는. 뭐잘 맞았다고 생각하는데 아, 네. 저 이분이
0: 평가하셨어요. 아니까 <웃음> 아, 아, 그러니까 이 위치에 올라오신 아, 거죠. 아. <웃음> 뭐오윤희님도 마찬가지로 좀 재능 발휘를 네. 방송에서 또 하고 계신
1: 거고. 네. 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 저는 이분 사연 들으면서 그세 번째 제일 중요한 건 체력이라고 했잖아요. 네, 맞아요. 네. 저는 이거 정말 100% 공감하죠. 아, 테니스 얘기 음... 아니, <웃음> 제가 사실 체력이 굉장히 좋거든요. 네. 근데 네. 제가 기자 의그 언론사 언론에서도. 체력이 정말 실력이라고 저는 믿어요. 음. 그럼 모든 게다 저는 똑같다고 생각하거든요. 그래서 제 주변의 그 사람들한테도 제 딸내미한테도 항상 말하는 게 체력이 실력이다. 음. 일단 체력이 돼야만이 어떤 일을 해서 기자가 취재를 할 때도 마지막 한 고비를 넘을 수 있느냐 없느냐는 체력이 뒷받침 됐을 때 넘을 수 있는 거거든요. 음. 체력 안 되면 은야 대충 이 정도면 됐어. 아휴 힘들다야. 그러다 정말 사큰 사고 나는 거거든요. 그렇그 확인을 한번더 해봐야 되는 건데 못해서 결국 큰 사고를 내는 게 모든 일다 마찬가지예요. 예, 음.
3: 네, 마찬가지입니다. 제가 저 얼마 전에 일본 금융그룹 회장 강의를 한번 들었거든요. 네. 그데 일본이 저성장 저금리 시대가 오래 지속됐어요. 음. 근데 저성장 저금리 시대는 일하면서 굴러서도 는게 굉장히 중요하다는 겁니다. 네. 어. 예를 들어서 우리가 지금 은행에 1억 맡겨놓으면 한달 이자가 10만 원, 20만 원밖에 안 되거든요. 음, 그런데 어떤 일을 아주 10만 원, 20만 원 벌면은 금융자산 1억, 1억. 가지고 음. 있는 거랑 똑같이 중요한 시대라는 겁니다. 그래서 저성장 저금리 시대 때는 늙어 죽을 때까지 일해라. 음. <웃음> 두 번째 약간 무섭게 되는데, <웃음> 일하겠습니다. 뭐, <이상하시네>. <웃음> 음식 가리지 말고 아물거나 아, 잘 골라. 먹어라. 어, 골고루
1: 정리하기 하는 체력 건강이죠. 그쵸, 아. 예.
2: 맞아요.
1: 아최 대표님 네. 그. 상대적으로 젊으시니까 네. 여기서 그~ 이~ 그~ 파이어족 그러니까 예예. 젊은 나이에 은퇴한다는 거잖아요 예. 요즘 그게 이게 그렇게 젊은 친구들의 그~ 젊은 친구라고 하면 안 되겠구나 음. 젊은 직장인들의 로그 이게 로망이라고
0: 하는데 음. 어떻게 생각하세요 음~ 일단은 그~ 파이어가 파이어족이 어떤 약자지는 시청자분들 혹시 모르 실까봐 아, 이게 약자입니까? 불 예. 그거 아니에요. 그냥 아, 파... 그 그러, 그러실 것 같아요. 제가 <웃음> 일단 이 부분도 좀 <웃음> 짚고 가려고. 아, 아, 그러니까 감사합니다. 뭐 해고하다 이런 파이어가 아니고 약자입니다. 약자. 네. 그러니까 뭔... 파이낸셜 인디펜던스 리타이어얼리입니다. 아~ 그래서 F I R E 아, 파이어. 약, 약자 네, 약자입니다. 아. 약자. 네. 예. 아난 불같이 살자 뭐 이런 아, 경제적인 독립해서 있니? 일찍 네. 은퇴하자 이런 네. 예, 아. 거거든요 네. 예 일단 이거부터 이제 먼저 찍고 네. 넘어가고 짚고. 어디 가서 실수하시면 안 아. 되니까 네. 오늘 저... 하나 건지네 네. <웃음> <웃음> 저는 뭐 이거는 인생은 개인의 선택 아니겠습니까 어, 어떻게 젊은 사람들이 뭐 노동을 하지 않고 일찍 은퇴해라고 네. 이렇게 단정 짓는 것도 좀 옛날 시각일 수 있고요 가장 저는 큰 거는 자기가 하는 일에 대해서 만족감을 느끼느냐 아니면 음. 단지 돈을 벌기 위해서 일을 하느냐 음. 내 적성에 잘 맞고 재미를 느끼느냐 아니냐 음. 이런 차이에 따라서 좀 전자이신 분들이 파이어족의 선택을 많이 하시는 음. 것 같습니다. 음. 좀 자유를 더 느끼고 싶은 음. 대신 이제 몇 가지를 포기를 하게 되는 거죠. 그렇네요. 저는 그래서 사실 기성세대들은 파이어족이 아니라 이제 일을 하면서 충분히 노동의 어떤 기쁨을 누릴 수 있는 그런 장을 만들어주고 있는가를 먼저 좀 고민을 해보는 게 음. 일단 그 부분을 좀 비판하기보다는 그게 우선이라는 생각이 들고요. 음. 그리고 좀 젊은 세대들은 마음을 좀 열고 좀 어떤 노동의 어떤 가치나 성취감 그리고 일의 어떤 재미 음. 이런 거를 너무 빨리 포기하는 거 아닌가 음. 한번더 이렇게 좀 돌아보는 음. 그런 화두로서 저는 파이어족이라는 게 의미가 있어 보입니다.
2: 질문에 예. 비해 답변이 너무 멋졌던 예. 것 같습니다. 예, 맞습니다. <웃음> 네,
1: 맞습니다.
0: 습해지네요
1: 네. 빨리 다음 사연으로 네. 넘어가 보겠습니다. 이번엔 제가 좀 읽어볼게요. 경제수학 과목을 아십니까? 라는 제목으로 온 박신호님 사연입니다. 광주의 한 고등학교에서 국어 교사로 재직 중인 박신호입니다. 얼마 전 제가 중간고사 시험 감독을 하게 됐는데 그 과목이 경제수학이었습니다. 영어 수학도 아닌 경제수학이라니 이거 생소한 분들도 많으실 텐데. 잠깐 설명드리자면 요즘 일반계 고등학교에서는 고교학점제가 부분 시행 중인데 이 고교학점제가 뭐냐 자신의 진로에 따라서 원하는 과목을 선택해서 수업을 듣고 학점을 취득하는 제도입니다. 경제수학은 그 학점제 과목 중 하나고 저희 학교도 이 제도를 시행한 지 얼마 안 됐습니다. 저희 담당 과목도 국어다 보니까 딱히 관심 바뀌었다가 이번 시험 감독을 계기로 교과서를 펼쳐보고는 깜짝 놀랐습니다. 이거네, 커리큘럼에는 뭐 경제 지표, 세금, 이자와 원리 합계, 복리, 함수와 경제 현상, 미분과 경제 문제 등 우리 아이들이 졸업 후에 사회에 나가서 경제인으로 살아가기에 꼭 필요한 내용들이 들어있었거든요. 이쯤에서 국어 교사가 왜 학생들 금융경제 교육에 관심이 많나 하실 텐데요. 다 이유가 있습니다. 2019년경 저는 아파트 모델하우스에 구경을 갔는데 저에게 한참 설명하던 상담 직원이 저를 한심하게 보더니 다음에 사모님 모시고 오세요 하더라고요 그 당시 저는 LTV니 뭐 DTI, 금리, 뭐 원리금 균등 상환 이런 말이 하나도 뭐 이해하지 못했거든요 살짝 자존심이 상하더라고요 내가 세상 돌아가는 걸 몰라도 너무 몰랐구나 사실 교사가 된 후로는 월급과 연금만 바라보면서 사는 금융 문맹이었죠 게다가 당시 교직이란 곳의 분위기는 주식은 도박이다, 불로소득이다, 교사가 주식하는 건 죄악이다 뭐 실제로 점심시간에 주식하는 교직원 보면 은 몰래 교육청에 신고하던 그런 시절이었으니까요. 아무튼 저는 그날 이후로 경제 공부를 시작했고 세상을 보는 눈도 달라졌습니다. 그래서 우리 학생들만큼은 저의 전철를 밟지 않게 일찍이 경제 교육이 선행됐으면 하는 바람이 컸거든요. 특히나 지방의 학생들에게 경제 교육은 더 필요합니다. 서울에서는 부모 따라서 재택하는 학생들도 많다는데 지방의 학생들은 시간이 나면 아르바이트를 합니다. 두 번째로 여학생들의 경제 교육도 절실합니다. 아직도 경제 과목을 남학생의 전유물로 여기는 경향이 있기 때문이죠. 지금은 제가 학교에서 글쓰기 동아리를 운영하는데 내년, 내년에는 금융 동아리도 한번 운영할까 합니다. 홍사원의 경제쇼가 아직도 많이 부족한 저에게 힘이 되어 주시길 바랍니다. 음. 이렇게 하셨습니다. 경제 수학이라는 게 있나요? 하긴 경제는 수학이죠. 음. 예,
3: 경제는 대부분 수학으로 많이 푸는데요. 예. 뭐 저는 뭐 고등학교 때는 이런 거 들어보지도 못했고 음. 네. 대학 들어가지고 경제 수학을 본격적으로 공부한 적은 있습니다.
2: 예. 음. 너무 필요한 과목인 것 같아요. 금융에 관련된 수업 예.
3: 요즘 아이들에게. 예.
1: 재미는 별로 없을 것 같은데.
3: 근데 재미있게 할 수도 있을 것같아요 그러니까요. 근데 우리가 학교에서 금융 주식에 대해서 너무 안 가르쳤거든요. 예. 그래서 주식이면 투자 수단이 아니라 투기의 수단이다 예. 이런 인식이 강한데요. 그렇죠. 예. 근데 주식도 하나의 투자 수단이거든요. 예. 근데 제가 저기 저희 거 경제대학원에서 강의하는데 네. 야간대학원이거든요. 네. 주로 직장에 다닌 사람들이 와서 공부를 하고 있는데 네. 한 초등학교 선생님이 와가지고 제 수업을 듣고 있어요.
1: 오, 네. 그런데
3: 이 선생님이 초등학교 자기 반 대상으로 뭘을 하냐면요, 자기가 화폐를 발행합니다.
2: 오, 네. 화폐를
3: 발행하고 학생들한테 주고 네. 매주 나스닥 지수, 뭐 다우 지수, 우리 코스피 지수 해가지고 거기에 투자하라고 그래요. 초등학생들한테? 예, 그래, 네, 초등학생들한테. 그 수익률이 얼마 되는가? 그런 금융을 초등학생들한테 가르치는 것 너무 아~ 이른가요? 근데
1: 저는 뭐 그렇게 나쁘지는 않다고 생각하고 음~ 있습니다. 예~ 음~ 예. 최대표님은 이분이 그러니까 교사, 교사라는 그 원래 직업군이 좀 보수적인 직업군이긴 하지만은 어, 주식은 도박이다. 저도 옛날에는 사실 그렇게 생각한 적이 있었거든요. 네. 어, 요즘도 뭐. 아주 아닌 건 아니지만은 어떻게 생각하십니까 주
0: 대표님은? 그 자체로는 도박이 아닌데 이제 도박으로 많이들 하시는 게 현실이죠. 예. 그러니까 그러지 않도록 어떤 관념을 잡아주는 건 굉장히 중요하다고 생각하고요. 저도 예. 이제 그런 차원에서 많이들 모르지만 이제 20년 전에 어린이 경제 교육 소설을 써서 낸 적이 있거든요. 소설이요? 네, 경제장 오. 디네로라고. 그 판타지 소설을 차용한 그~ 어. 경제교육이었는데 어. 그때가 이제 신용카드 버블이 꺼지면서 네. 한참 이제 붐이 좀 불어섰습니다 우리 어린 친구들이 이런 실수를 하지 않도록 음. 가르쳐야 되겠다 근데 그 붐이 사라져 버렸어요 안타깝게도 음. 그래서 뭐~ 그 책도 지금 많이 팔리지는 않는데 네. 이렇게 숨은 곳에서 이런 문제의식을 가지고 이런 현장에서 교육을 하시는 분을 보면 이제 응원을 드리고 싶고 그 전에도 네. 아마 이런 선생님의 사연 이 있었던 것 같거든요. 음. 저는 이런 부분이 굉장히 필요하다고 보고요. 맞아요. 유태인들 같은 경우에는 이제 집에서 그런 부모들이 그걸 가르치는데 네. 저희는 이제 그런 정도의 의식은 없기 때문에 결국에는 공교육 영역에서 음. 이런 부분을 좀 보충할 수 있는 이런 네. 게임 분들이 많이 나오면 그러니까 꼭뭐 투자뿐만이 아니라 뭐 소비의 문제 이제 이런 부분까지 근로의 문제까지 음. 다 어울려서. 갖추고 사회로 진출하면 훨씬 더 건강한 경제 생태계가 이루어질 것 같습니다.
3: 제가 지난 여름방학 때 중고등학교 선생님 대상으로 경제 강의를 한번한 적이 있었거든요. 그런데 이분들이 질문하라고 러니까 주로 공무원연금에 대해서 질문을 많이 하시더라고요. <웃음> 아~ 지금 공무원연금이 어~ 적자가 많이 나오고 있지 않습니까? 어, 네. 아, 본인들. 네, 그래서 앞으로 더 내고 앞으로 어. 덜 받을 수밖에 없다. 네. 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 뭐 네. 그 그럴 수 있지. 네. 뭐 자기 이해관계가 네. 걸린 거뭐 그건 잘못 아닙니다. 네. 지금 공무원 뭐 선생님 하면서 뭐 월급은 적게 받고 네. 연금은 나중에 적게 받으면 어떻게 되느냐. 네. 이런 걱정을 많이 하시더라고요. 네. 음. 그러면서 그 이야기를 들으면서 야 이분들도 금융을 좀더 포괄적으로 네. 공부하면서 음. 음. 공무원 연금 외에 스스로 다양한 금융상품을
1: 활용해가지고 음, 네. 미래를 대비해야 되겠구나 이런 네. 생각이 들었었어요. 음. 네. 제가 그 이거 보면서 경제 수학 그 경제에 대해서 금융에 대해서 어릴 때부터 교육 아까 최대표님도 말씀하셨지만은 저금 중요하다고 봐요. 특히 우, 제가 어, 독일을 한번 출장을 갔을 때 제가 원래 예전부터 노동 임금 일자리 이런 부분을 취재를 많이 했었거든요. 네네. 독일은 노동에 대해서 정규 커리컬 그 의무 교육 사항에 들어가 있거든요. 예. 당시 노동자가 그 어쨌든 노동시장으로 들어갈 텐데 이렇게 되면 이런 이런 노동법을 알아야 된다. 이럴 때 억울할 때는 어떻게 해야 된다. 이런 음. 부분을 노동에 대해서 가리키고 있더라고. 우리는 그런 거 전혀 없잖아요. 미분, 적분 하나도 그야말로 그게 뭔 쓸모가 있는지 내가 모르겠지만은 그런 것만 가리고 기고 있잖아요. 이런 경제나 금융 또 노동 음. 이런 부분에서 정말 이 사람이 살아가면서 교육 시장에서 이제 노동 시장으로 나왔을 때 필요한 실질적으로 필요한 물론 거기서 공부 더 해서 뭐 박사 될 사람들이야 뭐 그런 거다 알아야겠지만은 그안할 대부분의 사람들은 이런 교육이 정말 교육 아닌가. 저는 뭐 그렇게 또오늘또 100분 토론이 되거든요. 아, 저는 이런 선생님들의 노력이 어느 정도
0: 이제 이런 방송을 통해서 좀 제도화 되고 좀 체계적으로 이루어질 수 있는 그런 시작점이 됐으면 좋겠습니다.
1: 네, 맞습니다.
0: 자 다음 사연 또한번더 볼까요? 오윤혜 씨 한번 소개해 주시죠.
2: 울산 강역시에서 송민우 님이 보내주신 급할수록 천천히 정신 승리 투자 저축이란 제목의 사연입니다. 안녕하십니까. 저는 올해 34살 만 8년 차 직장인입니다. 어린 시절 우리 집은 아버지의 잦은 사업 실패로 어려웠습니다. 그래서 저는 취업 후 3단계로 돈을 모으기 시작했습니다. 먼저 1단계, 1 천만 원의 비상금 통장 만들기입니다. 어린 시절부터 빚의 무서움을 체감하며 자란 저는 하루만 맡겨도 이자가 붙는 입출금 통장인 CMA와 수시 입출금 통장인 파킹 통장의 비상금을 모았습니다. 갑작스럽게 빚이 생겨도 비싼 이자를 물지 않고 동시에 예금 금리의 소득도 얻는 안전수단의 확보인 거죠. 두 번째로는 배당주, 배당 ETF 등을 통한 적립식 투자입니다. 배당주는 배당을 주는 기한을 기준으로 최종 얼마 모았는지 보고 거기에 대한 배당을 주기 때문에 적금처럼 모아서 예금의 효과를 볼수 있었습니다. 그럼 주가가 내려가면 어떡하냐고요? 이때 정신승리가 발동합니다. 어차피 급한 돈은 비상금 통장에 있으니까 문제없고 배당주를 적금의 일종으로 본다면 적금 만기가 1년이 아니라 2년이었네 아니 3년이었구나 이런 식으로 마인드 컨트롤 하면서 상승장을 기다릴 수 있었습니다. 마지막 3단계는 저축은행 이자를 통한 주식 투자입니다. 2단계 방법으로 모은 돈을 월 이자 지급식 저축은행 예금에 예치하고 매달 받은 이자로 미국 기술주에 투자했습니다 비싼 미국 주식을 매달 살수 있었던 비결은 소수점 주식 매매입니다 저는 저축은행에서 매달 25만 원 정도의 이자를 받았는데 그 돈으로 한 주에 200만 원 가까이 했던 아마존 주식을 0.08주씩 사들였습니다. 저축은행 예금에서 매달 이자가 지급됐다는 메시지를 보면 마치 월세를 받는 느낌도 들었고 본전이 아닌 이자로만 미국 기술주에 투자하니 왠지 꽁돈으로 투자한 것 같아 가격이 내려가도 마음이 조급하지 않았습니다. 이렇게 저는 2억 8천만 원이라는 돈을 모을 수 있었는데요. 요즘같이 영끌, 빚투, 부동산 투기로 빠르게 돈을 버는 시대에도 성실하게 꾸준히 저축하는 청년들에게 제 이야기가 조금이나마 도움이 되었으면 좋겠습니다.
1: 음, 그최 대표님은 이, 요즘 기술주 투자, 미국 특히 그 기술주 투자 이거 좀 어떠, 어떻게 보세요?
0: 요즘은 좀안 좋은 거 아닌가? 아뭐 사실 저는 이 사연에서는 예. 어떤 종목을 골랐느냐 사실 그런 거보다는 예. 이런 자기의 어떤 경험을 통해서 이런 전략 그리고 음. 자기만의 어떤 시스템을 구축해서 예. 꾸준하게 할수 있도록 사실 여기서는 아마존을 실패해도 예. 아마존 투자가 실패해도 다시 투자를 이어갈 수 있는 시스템을 만드셨다는 게 음. 사실 이 사연의 가장 포인트. 핵심적인 부분인 것 같습니다 맞네요. 그러니까 종목이라고 하는 거는 제가 보고 유망하다 아니다 사실 그걸 듣고 결정하는 것보단 예. 스스로 계속 그걸 가릴 수 있는 능력을 포기하지 않고 계속 배양해 나가는 게 중요하거든요. 네. 근데 대부분의 영끌이나 이거 그 문제는 한두 번의 실패로 그걸 이어갈 수 없는 음. 그러니까 교훈을 얻을 수 없는 음. 하지만 이런 시스템 하에서는 계속적으로 성장해 나갈 것 같은 그런 기대감 그리고 음. 뭔가 마음의 평온함을 계속 유지하면서 복리 이익을 향유하는 음. 이런 걸 구축했다는 게 저는 굉장히 이건 어찌 보면 이론적인 부분이 아니라 본인이 스스로 터득해가고 음. 그리고 닦아낸 네. 그런 노하우를 네. 잘 공유해 주셨다고 라 네. 봅니다. 네. 저는
1: 뭐 네. 이분이
3: 금융을 참 많이 공부하신 분이다. 네. 뭐 CMA, 배당 음. ETF 네. 뭐 이런 여러 가지 금융 상품을 많이 공부하시고 투자하니까요. 네. 성공할 수밖에 없다. 이런 생각이 들고 있고요. 네. 그다음에 가장 제 마음에 지금 딱 드는 이야기는 네. 배당주를 샀는데 음. 그 주식이 떨어졌다. 네. 그러면은 1년이 아니라 2년, 3년 정기적금 들었던 것처럼 생각하자 음. 그 마음을 컨트롤했다고 그러지 않습니까? 예, 예, 네. 네. 지금 주식 투자할 때는 이게 정말 필요한 시기거든요. 네. 음. 네, 우리 코스피가 3300 갔다가 지금 2300으로 많이 떨어졌지 네. 않습니까? 네. 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 네, 그런데 제가 2300이 할 때는 뭐 여러 가지 경제 변수 가대평가됐습니다. 네. 뭐 여기 방송 나와서 주식 비중 좀 줄여주십시오 그렇지. 말씀드렸는데 네. 제가 그런 모든 경제 변수로 보니까 지금은 저평가 영역에 들어섰거든요. 지금이? 음, 그래서, 음, 그래서, 네. 예, 네. 그래서 지금은 이분처럼 2년 만기, 음. 3년 만기 정기적금을 들었구나 음. 그러면서 기다려야 하시는데요 네. 지금 주가가 저평가됐는데 손해봤다고 음. 지금 주식시장을 나가시면 안 된다는 것이죠. 음, 네. 네, 그런 의미에서 이분이 우리 현재 상황 주식 투자자들한테 상당히 어떤 교훈을 주고 있구나 이런 생각이 듭니다. 동의합니다. 네.
0: 굉장히 핵심을 <웃음> 말씀해주셨고요. 을 지금 용기를 내려면 예. 이런 식의 사고방식이 필요합니다. 그러니까 예. 정신승리라고 본인은 겸손하게 표현을 하셨지만 예. 이게 나름의 변동성에 대처하는 음. 노하우 음. 최종 결실을 얻기 위해서는 이런 식의 나름 자기만의 심리컨트롤 방법이 음. 필요합니다. 음. 아까 말했던 그 아까 전 사연에서 주식이
1: 도박이다. 도박이 안되기 위해서도 이런 정신 승리 컨트롤. 네. 어, 네, 필요한 거죠. 1억 이런 게 바로 도박이 어. 아닌 방법으로 주식을 어. 하는 예, 방식입니다. 예.
2: 알겠습니다.
1: 자, 지금 여러분께서는 대한민국 경제 오디션 내가 경제 스타 K 듣고 계십니다.
0: 대한민국 경제 오디션
2: 내가 경제 스타 K 힘든 경제 상황을 이겨낸 감동 스토리. 우리 가정의 특별한 경제 교육법, 슬기로운 투자 아이디어, 경제와 관련된 이야기라면 모두모두 모두 환영합니다. 총 상금 6천만 원을 준비했습니다. 자세한 내용은 홍사훈의 경제쇼 홈페이지를 참고하세요. 이 프로그램은 당신의 투자의 길을 춤추게 하는 새로운 투자 플랫폼 탱고픽에서 함께합니다. 바, 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 바.
1: 네 대한민국 경제 오디션 내가 경제 스타 K 앞으로 보내주신 자신만의 특별한 경제 스토리 소개하고 있습니다. 많은 분들이 다양한 사연들을 보내주셨고 선별해서 매주 홍사원의 경제쇼 플러스를 통해서 여러 사연들이 소개됐는데 내용을 뭐다 들어보면 좋겠지만 시간 관계상 어떤 내용들이 좀 주로 소개됐는지 간략하게 좀 전해드리겠습니다. 먼저 지난 9월 4일에 소개된 4편의 사연부터 보겠는데 쉬운 네 살의 목수팀 막내로 목수팀 막내로 인생 막장을 탈출했습니다라는 제목의 이철준 이철준님 사연 좀 보겠습니다. I.T. 회사에 다니면서 투잡으로 외식 사업을 하던 이철준님은 회사가 어려워지면서 퇴직 대상자가 됐고 외식 사업도 힘들어지면서 파산을 하게 됐습니다. 기술이 없는 상태에서 50대 초반에 일을 찾으니 일자리가 없어서 오토바이 녹즙 배달, 반찬 배달, 퀵서비스 무려 쓰리잡을 뛰면서 힘들게. 돈을 벌게 됐다고 하는데요. 그러다 퇴직한 사람이 뒤늦게 목수가 됐는데 일당이 15만 원이라는 얘기를 듣고 목수일에 도전해서 쉬운 아홉인 지금은 대기업 임원보다 많은 수입을 올린다고 합니다. 주변에선 그렇게 적성에 맞는데 처음부터 목수일을 했으면 더 좋았겠다고 말하지만 이철주님 생각은 다릅니다. 일찍 목수일을 시작했다면 타성에 젖어서 지금처럼 나무 만지는 행복, 보람도 못 느꼈을 거다라고 하네요. 그래서 이철주님은 어떻게 살지 고민하는 50대, 60대 퇴직자들에게 인생의 늦음은 없으니 낯선 일에 겁내지 말고 선입견도 품지 말고 지금 당장 최고의 투자인 제2의 인생을 시작하자는 사연 보내주셨습니다.
2: 그리고 철강업계 중소기업에 근무하고 있는 안신현님은 현재 철강업계가 겪고 있는 어려움을 보내주셨는데요. 철강업계는 코로나19로 철강재 가격이 급등하면서 흑자를 기록했지만 급격한 가격 급등이 독이 돼서 회사들의 여신 유동성을 줄이고 실수요처의 거래와 공사를 중단시켜버리는 상황이 되었다고 합니다. 그러자 최대 실적을 냈던 대기업도 수주량을 줄이면서 안신현님이 일하고 있는 중소기업과 같은 중간 고객사의 구매를 독려하는 상황이라고 하네요. 이로 인해서 많은 중소기업이 자금난에 허덕이고 적자에 씨름하고 늘어나는 재고에 한숨을 쉬고 있는데 안신현님의 바람은 이렇습니다. 유기적인 제철 공정 특성상 포스코가 성장해야 중소기업도 함께 성장할 수 있으므로 대기업이 가격을 정할 때 일반 통보를 하지 말고 중소기업의 의견을 반영하고 정부도 현실적인 대책을 마련해서 대기업과 중소기업이 진정한 상생의 길을 걸어갔으면 좋겠다는 사연 보내주셨습니다.
1: 네, 이제는 가계부 말고 재무제표라는 제목으로 강민웅 님도 사인을 보여주셨는데, 강민호 님은 퇴직과 함께 본격적으로 투자를 시작하시면서 재무제표 작성이 큰 도움이 되셨다고 합니다. 뭐, 단순히 입출금만 기록하는 가계부와는 달리 항목도 세부적으로 작성이 가능하고 데이터가 쌓여서 자금 상황 파악도 용이하고 재무제표의 장점을 잘 설명해 주셨는데, 어, 엑셀 잘하는 분들 정말 저도 부럽습니다.
2: 네. 저도 엑셀 잘하시는 분들 부럽습니다. 자 다음으로 소소한 재활용의 삶이란 제목으로 황규창님이 보내주신 사연입니다. 황규창님은 27평 단독주택에 혼자서 지내게 되면서 전기세, 수도세와 같은 세금 전략을 실천하게 되었는데요. 가장 먼저 옥상의 텃밭을 만들어 각종 채소를 가꿔서 열매는 겨울 김장에 사용을 하고 여름철에 넓은 잎이 옥상을 덮어 그늘을 만들면서 집의 온도를 낮췄다고 합니다. 또 음식물 쓰레기는 발효시켜 퇴비로 빗물을 받아서 변기나 옥상 텃밭에 사용하면서 음식물 처리와 수도세까지 아꼈다고 하는데요. 이렇게 해서 매달 2만 5천 원의 생활비를 아끼고 여기에 대중교통을 이용하면서 건강까지 챙기셨다고 합니다. 재활용을 통해 전략도 하고 환경도 지키고 농사의 재미도 느끼고 건강까지 챙기는 일석사조의 효과를 본 이야기를 통해 재활용하는 삶을 추천한다고 사연 보내주셨습니다.
1: 자그네편 9월 첫 주에 소개된 네편사연들으셨는데 어떻게 좀 들으셨습니까, 김 교수님? 저는 뭐 포스코에서 그
3: 중소기업하고 대기업 간게 이거 우리 홍 기자님께서 아주 전문가죠. <웃음> <웃음> 이런 네. 이야기가 좀 많이 필요한 것 같습니다. 소득 불균형에서 음, 네. 역사적으로 보면 미국이나 우리나라 소득 불균이 너무 심화되고 차별화 네. 심화되고 있거든요. 네. 과거 역사를 보면 큰 역사지만 이런 소득 불균이 심화되면은. 전쟁, 혁명, 전염병으로 해결돼요. 네. 그래서 여기서 중소기업 상생, 예. 뭐 대기업, 중소기업 상생 이런 말씀을 하셨습니다마는 우리도 대기업 측면에서 중소기업을 많이 고려해가지고 예. 이렇게 좀 상생
1: 그렇지. 방향으로 갔으면 음. 좋지 않느냐 음. 이런 생각이 듭니다. 그 과거에는 옛날 중세시대는 전염병, 뭐 역병뿐만이 아니고 예. 다 뒤집었거든요. 밀란이 그래서 생기는 거예요. 예, 예. 소득 격차가 벌어지다 벌어지다 더 이상 못 살겠으면은 들고 일어나는 거거든. 예, 너도 망하고 나도 다다 같이 망하자. 예, 예. 아, 예. <웃음> 그렇게 되지 않게끔 중간에서 해주는 게 바로 그게 국가의 역할입니다. 그렇죠, 국가의 역할이죠. 최 예. 대표님은 좀 어떻게
0: 들셨나요 대표? 저는 이제 매일 그남의회사 재무제표를 보는 입장에서 예. 이 가계부 대신 재무제표를 작성하신다는 사연이 예. 굉장히 창의적이고 예. 신선한 시도라고 예. 느꼈습니다. 예. 재무제표 는 부분. 재무제표는 네, 재무제표를 가계부랑 만드는
2: 어떻게 다릅니까?
0: 가계부는 이제 수입과 지출만 네. 예, 기록하게 되어 있는데 네. 이분은 이제 투자를 시작하시면서 재무제표, 네. 그러니까 개인의 재무제표를 작성하셨다는 건 네. 결국은 지금 현재 내가 투자한 자산이 어떻게 되고 있는지 음. 그리고 이 투자 자산이 이제 내 돈으로 하는 것도 있고 뭐 빌려서 하는 것도 있고 네. 뭐 그런 부분들을 <웃음> 이제 나눠가지고 차변 대변으로 음. 나눠서 우와. 세부적으로 관리를 하시니까. 굉장히 체계적으로, 아무래도, 그니까 보통은 이제 내가 그냥 원금이 얼마고, 그냥 그렇지. 투자해서 현재 수익률이 얼마다, 이렇게 이제 접근을 하시는데, 예. 그거보다는 훨씬 더 실수할 수 있는 확률을 이제 줄, 줄여주는 음. 그런 체계를 본인이 잡으신 것 같네요. 음. 네. 저는 아까 그 처음에 그 이철주님이
1: 목수 대신 목수하셨다고 그래서 그렇게. 대기업 임원보다도 더 많은 돈을 네. 대기업 임원보다 많이 벌진 않을 것 같은데 어쨌든 음. 그 정도로 많이 이제 그 자본심을 가지시는 거니까 네. 저도 그래서 거기서 내 인생의 앞으로 좌표를 지금 딱 설정 보는 것 같아요. 음. 제가 원래 목수거든요. 꿈이. 오늘 또 기회다. 아니, 걔다... 아니. 아. 어, 꿈이 원래... 아니고 <웃음> 제가 원래 <웃음> 네. 제가 만든 가구를 보면서 제 자신이 막 감탄을 하거든요. 네. 아, 저렇게 잘 만들 수가 있냐. <웃음> 아, 진짜로 가구를 만드세요? <웃음> 네, 제가 원래 대패질 하는 게 목수가 취미예요 제가 가구 만드는 아, 게 그래서 음. 원래 퇴직하고 홍 기자에서 이제 홍 목수 된다고 항상 말하거든요 네. 근데 그 나무 냄새가 대패질할때 냄새 좋죠 그 나무 냄새가 정말 사람을 미치게 만들어요 아, 너무 예.
2: 좋아요? 네, 오, 그게 나무 냄새? 정말, 네 저도... 정말
1: 그 어떤 나무는 정말 그 초콜릿 냄새가 나고 네. 어떤 나무는 대패질하면은 아기들 그 설사똥 냄새 나고 그렇지만 네. 나무마다, 나무마다 그 냄새가 다 달라 아, 이게 정말 나를 아유. 미치게 만드는 거예요 네.
2: 기대해 보도록 하겠습니다. 홍목수님.
1: 네. <웃음> 이어서 9월 11일에 소개된 사연도 좀 간략하게 살펴보겠습니다. 조물주위의 건물주, 건물주위의 주주라는 제목으로 실버부의 아버지의 이야기를 보낸 문석현님의 사연이 이렇습니다. 퇴직 후 귀농에서 농사를 짓던 문석현님의 아버지는 연세가 드시면서 농사에 어려움을 느꼈다고 해요. 그 무렵 좋은 기회가 생겨서 땅을 팔았는데 그 돈을 어떻게 할지 고민하는 아버지에게 안정적으로 배당을 주는 주식을 골라서 추천했습니다. IMF 당시 퇴직금을 주식에 넣었다가 손해를 본 아버지는 망설였지만 배당금이 나오면 안정적으로 생활할 수 있다는 말을 듣고 설득했다고 합니다. 안정적으로 배당을 받을 수 있는 주식을 찾기 위해서 투자 설명회, 주주총회 등 발로 뛰어가면서 정보를 모으고 또 신중하게 판단해서 두세 곳에 주식에 투자했고 15년이 지난 지금은 그동안 받은 배당금이 투자 원금을 회수하고도 남을 만큼 좋은 결과를 얻었다고 합니다. 덕분에 올해로 80번째 생일을 맞이하는 문석현님의 아버지, 돈 걱정 없는 노후를 보내고 계신다고 합니다. 이 사례가 지금의 대한민국을 만든 아버지 세대들에게 도움이 되길 바라는 마음으로 사연 보내주셨습니다.
2: 다음으로 기다리는 것도 투자다 윤사범님의 사연을 이뤘습니다. 윤사범님은 셀러리맨 생활을 하시면서 평소 경제책을 많이 읽으셨다고 합니다. 그러다 마침 한 투자회사에서 주최한 투자 제안서 모집에 합격했고 5년간 투자의 눈을 키웠고요. 미분양 아파트들을 저점 매수해서 지금 많은 수익을 보고 있다고 합니다. 경험을 통해 깨달은 것이 있는데요. 가장 중요한 것이 경기 사이클을 타는 것이다. 저점에 매수하고 기다렸다가 호황기때 고점에 매도한다. 이두 가지를 많이들 알고 있지만 실천이 안 되는 일순위라면서 자신의 투자 노하우를 알려주셨습니다.
1: 네, 도전 실버 주식 전업 투자를 보내주신 최민수님 사연은 작년 12월에 퇴직하고 논의는 뭐랄까 죄 취업부터 주택연금 창업 귀촌 다양하게 고려해봤는데 80까지 쭉 하실 수 있고 또 지적인 배움도 있는 주식 전업 투자의 길을 걷게 되셨다고 합니다. 크게 무리 없는 금액선에서 시작하셨다고 하는데 실버 주식 전업 투자에 길을 걷고 있는 최민수님 저도 응원하겠습니다.
2: 광주에서 민경문님이 보내주신 손녀를 위해 준비하는 선물이라는 제목의 사연입니다. 민경문님은 50대 후반으로 처음으로 5천만원으로 펀드를 시작해 50%의 수익을 본뒤그 수익금으로 6살 손녀의 등록금을 마련하기 시작했는데요. 그 방법이 바로 주식. 매달 10만원을 투자했고 70개월을 꾸준히 한 가지 종목을 매수한 결과 350만원의 수익금과 추가 배당금을 꾸준히 받고 있다고 합니다. 손녀를 위해 새로운 투자를 시작함으로써 본인의 성취감은 물론 손녀의 미래까지 준비해주는 즐거운 노후를 보내고 있다며 근황 전해주셨습니다.
1: 네편 네 사연들 좀 들으셨는데 어떤 사연이 좀 가장 인상이 깊으셨나요? 저는 뭐두 가지 사연이 아. 눈에 들어왔는데요.
3: 첫 번째는 그 배당 투자. 아. 우리 가계 자산 중에서 실물 자산이 77%, 부동산이 73%고요. 아. 금융 자산이 23%. 그래서 전월세 보증금을 빼면 13%밖에 안 되거든요. 아, 아, 아. 저는 금융자산이 너무 낮다. 특히 50대, 60대 후반 이분들은 예. 80% 이상이 부동산이에요. 그데 예. 이분처럼 배당 투자해가지고 예. 배당금을 받는 게 음. 부동산 투자보다 더 나을 것이다. 음. 그다음에 한 분이 경기 사이클을 이야기하셨는데요. 예. 음. 예, 제가 저 투자자들 보면 은 정말 좋은 주식을 가지고 계시거든요. 그런데 예. 경제라는 게늘 좋아졌다, 나쁘졌다, 장기적으로 성장 아니 사이클이 있어요. 예. 예를 들어서 경기 사이클을 알면 은 삼성전자를 9만 원대 안 사고 어. 지금 뭐 6만 원대, 5만 원대 더 어. 사실, 예. 사실 수가 있다는 어. 것이죠. 예, 그래서 통계청에서 보면 그 선행주 순환 변동치라는 걸 발표하는데요. 예. 이거 하나만 보더라도 예. 어느 정도 예,
0: 사이클을, 사이클을 알 수가 어.
3: 있다는 것이죠. 어. 그래서 이분은 그런 사이클을 이야기해가지고 어. 뭐 제가 공부하는 거하고 비슷해가지고
1: 어. 말씀을 드립니다. 최 음. 대표님은? 음. 음.
0: 저는 이제 배당을 언급을 하셨으니까 조금 더 이제 디테일하게 들어가면 이 문석현 님이 이제 발로 뛰어가며 정보를 모으고 신중하게 판단해서 두세 곳의 주식에 투자했다라고 하셨거든요. 그러니까 배당주라고 해서 덮어놓고 그냥 배당 수익률을 높은 걸 찾는 게 아니라 본인 스스로가 확신을 가질 수 있는 과정을 충실히 거쳐야 오랫동안 주식을 보유할 를 수가 있습니다. 배당을 충분히 누릴 수가 있거든요. 근데 여기에 투자의 정석이 다 들어가 있습니다. 직접 정보를 모으고 그리고 신중하게 제가 이 단어를 참 좋아하는데 신중하게 판단해서 그리고 몰빵이 아니라 두세 곳 그러니까 어느 정도 분산을 하셨다는 얘기거든요. 그러니까 정말 이게 이제 도박처럼이 아니라 제대로 된 주식 투자 배당주 투자를 한 셈이시고 이 실버 전업 투자를 이제 하신다라고 하는 분의 사연이 있었는데 이분도 이런 프로세스를 조금 참고해 보시면은 더 성공률이 높아지지 않을까 마음도 훨씬 편하고 그렇게 추천을 드리고 싶습니다.
1: 그 몰빵이 아니고 이제 두세 곳에 이렇게 분산해서 투자한다는 거그 그것도 좀 제가 그러니까 경험해 봤을 때는 저는 사실 뭐 주식 투자를 얼마 전부터 좀 이제 좀 해보고 있거든요. 근데 뭐 기업을 여러 개를 이렇게 다알 수가 없으니까 한 군데 아까 김 교수님 말씀하신 대로 사이클이 이렇게 보이, 이제 눈에 막 보이더라고요. 제가 서단계가 이제 한 3년은 안 됐지만은 1년이 넘다 보니까는 풍월까지는 아니더라도 그 사이클이 아, 이 기업은 이제 이 정도 되면 주가가 이제 올라갈 때가 됐어. 음. 이제 더 이상 이 정도 내려왔으면 더 이상 떨어지는 않을 것 같은데. 그러니한 기업을 계속 여러 개 기업을 제가 하기에는 너무 벅차니까 한개 기업만 계속 보니까그 기업의 사이클이 좀 눈에 들어오더라고요. 음. 그것도 방법은 저는 제 나름대로 그거 했을 때 이게 방법이겠구나 생각이 음. 되더라고요. 또 수익률도 괜찮았어. 솔직히. <웃음> 축하드립니다. <웃음> 네, <웃음> 네, 그런데 그래도 내쪽목은 보셔야 됩니다. 네.
3: 제가 그 20, 30대 뭐 연령별로 투자 수익률을 보니까요. 뭐 2020년 주가 많이 왔을 때 20, 30대 수익률이 제일 낮더라고요. 음. 그두 가지 이유 중에 하나가 소수 종목에 집중 투자하는 경향이 아, 있었어요. 그러니까 음. 돈이 가지고 있는 돈이 적으니까 빨리 돈을 늘려야 되겠다. 그래서 소수 종목에 그렇구나. 집중 투자하더라고요. 그래서 좀 제가 분산 투자를 해야 되겠다 그랬더니 어떤 젊은 분이 계란이 하나밖에 없는데, 어떻게 여러 바구니에 어하. 담습니까? 음. 그렇 농담으로 그 계란을 매출알로 바꾸세요. 아. 그래서, 아. <웃음> 그래도 계산 투자를 해야 됩니다. 음, 이런 아. 농담을 해야 되는데. 네. 그래도 몇 종목은 아. 네. 그 사이클이 또 아. 벗어날 수도
1: 있으니까. 네. <웃음> 김 교수님도 웃기는 얘기 좀 하시는군요.
2: <웃음> <웃음> 왜요 재밌으신데. 네.
1: <웃음> 여세를 몰아서 네. 9월 18일 소개된 사연. 먼저 오윤혜 씨가 먼저 보내주실까요?
2: 니츠 주식으로 건물주 대기라는 제목으로 사연을 보내주신 김금순님 사연입니다. 30대 실질적 가장이 되셔서 문방구도 차려보고 또 그렇게 번 돈에 빚내서 땅 사고 상가주택 지어서 일찌감치 건물주가 되셨다고 합니다. 그런데 인생 2라운드 건물주 인생 쉽지만은 않았다고 합니다. 건물 관리 월세 관리 등 신경 써야 할게 너무 많아서인데요. 최근에 상가주택을 팔고 리츠 주식이라는 또 다른 형태로 건물주가 되셨다는 사연 보내주셨습니다.
1: 아, 나누어지는 부 함께하는 균형이란 제목으로는 이주원님 사연도 있었는데 이주원님은 다양한 가치와 사람이 더 중요해지는 사회에서 살고 싶어서 교회 친구들과 작은 모임 만들었다고 합니다. 매달 수입 일부분을 나누는 이 모임은 각자 수입의 15%를 한 통장에 모으고 다시 n분의 1로 나눈다고 합니다. 그래서 수입원이 없는 사람은 한 달을 살아갈 작은 용돈을 얻고 많이 내는 사람은 돈의 사용법을 한번도 고민하게 되는데 이 과정에서 서로의 연봉이 오르면 진심으로 기뻐하고 응원한다고 합니다. 타인의 자본이 비교의 대상을 넘어서 격려의 대상이 되는 거죠. 물론 월급의 15%를 낸다는 것누구에게나 힘든 일이지만 자신의 것을 나누고 함께 살아가고자 하는 이들을 볼때 어려운 경제 속에서도 살아갈 따스함을 얻는다고 합니다. 이주원님은 이 모임을 통해서 자본만이 우선시 되는 사회가 아니라 내 옆에 있는 사람들도 챙길 수 있는 그런 사회가 되면 좋겠다. 이런 바람을 사연으로 보내주셨습니다. 자 오늘 여기까지 하겠습니다. 그래서 지금까지 여러분들 사연 소개해드렸는데
2: 한 가지 사연이 더 남았습니다.
1: 아, 시간 관계상 아, 안될것 같은데. 예. 아,
2: 아하라고피디님께서 사연을 주셨습니다. 그래요? 네. 네. (웃음)
1: 진짜 그럼. 자
2: 마지막 사연입니다. 나도 에너리스트부의 비트코인 투자 전망이라는 제목으로 정석원님이 보내주신 내용입니다. 비트코인은 블록체인 기바, 기술을 반기 기반으로 하여 해킹에 강하고 약 4년을 주기로 보상이 절반으로 줄어드는 반감기가 있다는 점을 근거로 사기가 아니다 이런 주장과 보이지 않고 제도권 자산에 편입되지 않은 상태여서 사기라는 주장이 공존하는 금융시장계의 뜨거운 감자라는 점을 짚어주셨고 고점 대비 70% 이상 하락한 비트코인의 가격을 두고도 싸다라는 주장과 테라 누나 사태로 신뢰를 잃어서 비싸다라는 주장이 맞서는 상황을 분석하면서 장내가 발달한 점, 또 기성 세대의 자금이 넉넉하지 않은 MZ 세대도 투자 MZ 세대도 투자할 수 있고 세월이 흐를수록 MZ 세대에게 익숙한 투자 자산이 될 것이라는 개인적인 예측도 전해 주셨습니다.
1: 자 이렇게 여러 편 사연 소개드렸는데 해이 중에서 네편 뽑아서 월장원 뽑겠습니다. 사연은 미리 심사위원들께 좀 보내드렸고 이 중에서 네. 가장 많은 표 받은 네 분을 지금부터 발표하겠습니다. 자, 발표하겠습니다. 문석현님, 이철주님, 민경문님, 김기대님, 이렇게 네분 9월 장원으로 뽑히셨습니다. 자, 축하드립니다.
2: 축하드립니다.
1: 축하드립니다. 축하드립니다. 네 분께는 각각 상금 50만원씩 드리겠고, 아울러서 월 장원으로 자동으로 12월 연말 결산에 진출하게 됩니다. 자, 오늘 여기서 이제 끝내야 될 시간입니다. 네. 아, 여러분의 경제사회는 KBS 일라디오 홍사운의 경제쇼 홈페이지에 내가경제스타K에 올려주시면 되고 12월 9일까지 진행되니까 여러분의 많은 참여 좀 부탁드립니다. 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. 김영익 서강대 경제대학원 교수 그리고 최준철 vip 자산운용 대표 오윤혜 씨세분 네. 모두 고맙습니다. 자 대한민국 경제오디션 내가경제스타K 여기서 마치겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다.